0: Si yo te preguntara qué tan empoderado o empoderada estás con relación a tus finanzas, ¿qué me dirías? En este episodio vamos a tratar cómo el solo hecho de tener una actitud responsable hacia tu dinero te destaca sobre el 90% de las personas. Acompáñame en estos minutos y analicemos juntos este concepto. Hola, soy Eddie Cabrera. En este podcast hablaremos de transformación financiera, donde a través de mi experiencia y la de muchos otros, encontrarás esas respuestas que andas buscando. Bienvenido a Recodificando el Bolsillo. Resulta para mí muy curioso y podría decir hasta perturbador ver como la mayoría de personas no manejan sus finanzas de manera responsable. Es como si se entregaran por completo, dependiendo totalmente de otras personas o de circunstancias externas. No se empoderan para poder tener los resultados que quieren. El día de hoy contamos con la participación especial de mi amigo y hermano Marcos Ruiz. He tenido la oportunidad de trabajar con Marcos muy de cerca, brindándole servicio como uno de mis clientes, a los cuales he tenido el placer de apoyar en materia de finanzas. Y me parece muy particular la forma en como él responde y se hace responsable por sus resultados. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Muy bien, Eddie, de verdad gracias por invitarme a esta oportunidad que... que... Me siento muy, muy agradecido y para mí es un honor participar en este proyecto contigo.
0: Bien, Eh, aquí me tome Marcos la libertad o el atrevimiento de hacer una serie de preguntas, las cuales eh, estoy, estoy muy curioso de saber tus respuestas para que podamos entonces compartirlas hoy. Y la primera es, háblanos un poco de Marcos, háblanos quién es Marcos, a qué te dedicas.
1: Bueno, y actualmente me dedico a trabajar con personas que no están alegres con sus resultados, a que puedan llegar a un próximo nivel, a que puedan hacer de su vida una vida productiva y de alto rendimiento. Realmente soy graduado de ingeniero, pero eh, me dedico a trabajar con gente, con compañías, con empresas familiares que buscan irse a un próximo nivel.
0: Bien, excelente. Bien, Marcos, me pareció muy importante por tu background invitarte hoy porque me parece muy interesante cómo muchas personas no se hacen responsables de sus resultados financieros. Cuando entro en conversaciones con ellos no saben cuánto deben, no se han tomado el tiempo de ver cuánto le cobran de intereses cada deuda. Es como si entregaran por total la responsabilidad de sus resultados a un tercero, a otras personas. ¿Qué
1: opinas sobre eso? Bueno, en aquel momento cuando tú y yo comenzamos a trabajar juntos, personalmente creo, y estaba en, un, en, una, en una necesidad de, de cerrar ciclo en mi vida. Y yo creo que parte de lo que sucede es que no todo el mundo entiende lo importante que es sanear sus finanzas, tenerla eh, en un punto controlable. Y por eso es que muchas veces creemos que... Los resultados que hemos tenido en este caso deudas, eh, préstamos, tarjetas en, al tope, estos resultados que hemos tenido muchas veces no son porque hemos querido. Le echamos la culpa a la situación, porque me echaron del trabajo, lo que sea, y no nos hacemos, no nos apropiamos realmente de todo eso. Y yo creo que lo que me apoyó a mí fue apropiarme de que todo lo que había pasado en mis finanzas y demás fue por causa mía, fue por cómo yo me manejé.
0: Ok. ¿Y por qué tú crees que esa falta de apropiación, como tú le llamaste,
1: ocurre? Tiene que ver muy de cerca con cómo tú estás mirando la vida. El tema responsabilidad es bien amplio, pero para apropiarnos per se de nuestras situaciones, tenemos que verlo con ojos de, de de una persona que ya quiere salir de ahí, porque... Ese es el problema, cuando nosotros no, no queremos salir de ahí o no, o no estamos dispuestos a salir de ahí, a pagar un precio. Y para mí que pagar el precio, no todo el mundo está dispuesto a pagar, a pagar el precio de, de reducir tu, tu presupuesto, a pagar el precio de, de, dejar, salir, de dejar de salir a comerte de tu, tu cenita, de, de dejar de comprar la cosa que tú comprabas todos los días. Y yo creo que tiene que ver con tu disposición a pagar el precio. Y por eso que mucha gente no está dispuesto a apropiarse de, de, de su situación y tomar medidas para cambiarlo.
0: Mira qué interesante. Todo el mundo quiere salir de deudas. Las personas que están pasando por ese proceso. O para generalizarlo un poco más, todo el mundo quiere estar mejor a nivel financiero. Entonces, según lo que tú me comentas, ese quiero quizás no es suficiente.
1: Es como te digo: muchas veces querer no es suficiente. Tú tienes que tener. Es como un perro. Algo que te te lleve a correr. Si tú no tienes eso que hace que que tú te muevas, es difícil. Yo recuerdo una frase, ahora que tú mencionas eso, bien interesante, que, que dice, los sueños te alan mientras que los miedos te empujan. Entonces, si una, tú no tienes un sueño que te ale a moverte, y menos, tampoco tienes un miedo que te empuje a moverte hacia adelante. Es difícil que nosotros... Busquemos el salir de las situaciones donde estamos y la finanza es algo que todo, toda persona con ingreso hasta de mil pesos ya tiene que comenzar a manejar finanzas y más importante para nosotros los emprendedores que comenzamos a manejar dinero de nuestras empresas, de otras cosas que hacemos, no entra dinero de allá, de acá. Es cuando más, más, más importancia cobra el manejar la finanza y tener entonces ese perro que nos empuje o ese sueño que nos ale a perseguir, hacer ese ciclo de lo que es la finanza, en este caso.
0: Eso que tú mencionas es bien interesante, porque incluso fue un paradigma que personalmente yo tuve que trabajar, el hecho que muchas veces pensamos que aprender sobre finanzas o aplicar principios financieros está separado, vamos a llamarlo así, para cierto tipo de personas que entendemos que ya tienen dinero, Pero qué interesante, como tú lo mencionas, que desde lo poco, desde que estamos ganando quizá mil pesos, por ponerte un ejemplo, ya debemos empezar a aplicar esos principios para entonces poder llegar a tener los resultados. Es bien interesante tomar eso en cuenta. Y bueno, ¿cómo tú entiendes, Marcos? Entonces, que podríamos nosotros trabajar nuestro nivel de responsabilidad? Sabiendo ya lo importante que es.
1: ¿Cómo podríamos entonces trabajarlo? Bien. Yo siempre he dicho. Y siempre le, eh, lo he enseñado. a Todas las personas que han participado conmigo. En algún taller o lo que sea. Que la responsabilidad pa, para mí. Es un pantalón de, de un gran sal. O sea. Es, es, es algo. Un zapato de, de una medida bien amplia. Y es, y es difícil a veces. A verse nosotros poder caber en ese zapato. Caber en ese pantalón. Ahora. ¿Qué cosas a mí me apoyó a yo poder asumir una actitud de responsabilidad frente a mi vida y frente a las finanzas en este caso? En primer lugar fue no tomar cosas a términos medios. Cuando yo decidí no tomar cosas a términos medios de que si es un sí, es un sí. Si es un no, es un no. Si es negro, es negro. Si es blanco, es blanco. Me permitió darme cuenta de que solamente tenía dos opciones. O lo soy o no lo soy. O soy responsable o no lo soy, o soy honesto o no lo soy, o soy fiel o no no soy fiel. Entonces, cuando yo lo veo de esa manera, no me aparece la oportunidad, la ventana de que si fallo, todavía estoy en el medio. Si dije una mentirita, no me hace mentiroso, pero me hace un poco menos honesto. No, cuando yo comencé a ver la vida de esa manera, yo decir no, realmente para yo manejar mi vida de manera responsable, no puedo tener términos medios, entonces... Ahí fue que yo comencé a, a darle prioridad a la responsabilidad. En las finanzas. ¿cómo se ve? De que cuando yo decía, voy a sanear mis finanzas. ¿Qué significaba? De que tenía que alejarme de todo lo que siempre me metía más. ¿Y qué fue? Las tarjetas. Yo la corté, la piqué. No me di ni oportunidad a que yo pueda utilizar un futuro. Cuando yo vivía todos los días con las tarjetas, yo ni siquiera me imaginaba cómo era vivir con, con efectivo. Pero... Como yo decidí tomar esto con responsabilidad, lo primero que hice fue no meter un no término medio, no darme oportunidad. Piqué mi tarjeta y no solamente la piqué, sino que cuando yo hice mi presupuesto, yo tenía que su- tener a alguien que me supervisara a que yo cumpliera ese presupuesto.
0: ¿Y tú no consideras, Marcos, que eso pudiera quizás mucha gente estar pensando? ¿Es un poco radical?
1: Es el problema que cuando nosotros tenemos años con malos hábitos, no hay manera de salir de ellos con términos medios. Es como el drogadicto. O sea, el drogadicto no deja la, la droga poquito a poquito. No, es de manera ra- radical. Nosotros nos volvemos adictos a quedar endeudados, a endeudarnos, a pasar la tarjeta cuando no tenemos ni siquiera el efectivo en la mano. Entonces, esto es un vicio. Y, el, y los vicios hay que tratarlos con términos radicales. Y es por eso que cuando yo digo que para verlo de una manera responsable, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que no hay término medio. O tú estás dispuesto a sanear tus, tus finanzas o no. Si tú no estás dispuesto, mejor no te metes en el lío porque vas a volver de nuevo el mismo hoyo. Ese fue el primer punto. El segundo que me, que me llevó a tomar la responsabilidad como algo en serio en mi vida fue el, el cómo yo me proyectaba, cómo yo quería que me vieran. Yo quería transmitir un punto de resultados. y Es interesante cómo, aun si yo tenés resultados tangibles, en ese momento comencé a proyectar resultados. Y tú me dices, ¿cómo es posible cuando los resultados se ven quizá con un nuevo carro, un nuevo apartamento, nueva ropa? ¿Cómo es posible tú proyectar resultados que ni siquiera los tienes? Pues sencillo, cuando yo comencé a hablar de manera responsable de que yo decía, estoy haciendo esto y es cierto, ni siquiera tenía que esperar a que los resultados llegaran a mi vida para que la gente lo creyera. La gente pensaba y sabía que ya era cuestión de tiempo de que yo me mudara a un mejor apartamento, de que ya esos zapatos que tenía dos años con él lo cambiara, de que eh, el carro se iba a cambiar tarde o temprano. Entonces eh, era el cómo yo proyectaba. Entonces fueron esas dos cosas. El yo no, temi- no tomar términos medios para tomar responsabilidad como algo importante en mi vida. Y dos, Comenzar a proyectar resultados aún sin tenerlos.
0: Eso de que tú comentas de proyectar es bien interesante porque una vez yo escuché que uno de tus activos principales es la credibilidad que vamos desarrollando a nivel de negocios, por ejemplo, con nuestros clientes, nuestros socios o con la sociedad en general. Y esa cre- credibilidad se va construyendo basada en esos hábitos que tú dices de trabajar con responsabilidad y hacer que tu palabra valga, que tu palabra se cumpla. Es bien interesante.
1: Sí, y algo interesante que me llega a la cabeza ahora mientras tú mencionas esto, y es que si pensamos en términos financieros, nuestra credibilidad en los bancos es la manera en cómo hemos pagado, cómo hemos movido nuestras cuentas. Ahora, nuestra credibilidad cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos efectivo con la gente no se mide en manera de pagos, pero se mide en cómo tú te has proyectado en acciones. Entonces fíjate que la credibilidad en el banco es un buen accionar, pagar bien, ir, eh, manejar la cuenta adecuadamente, coger y pagar. Y en la credibilidad con las personas, en este caso, como el segundo punto que mencionaba, que es de proyectar buenos resultados, la credibilidad con la gente es exactamente igual ¿Cómo yo puedo lograr que la gente vea que yo estoy tomando de manera responsable la finanza? Que cuando yo me inviten a salir yo le diga que no. Que cuando yo salga a comer, esté dispuesto a no cenar o irme temprano. Porque yo he dicho claramente a mis amigos de que estoy en una temporada donde no puedo gastar dinero afuera. De que cuando ellos me vean de nuevo, no me vean con un zapato nuevo porque lo compré con, el, con la tarjeta. Entonces para mí... Esas son acciones que marcan tu credibilidad delante de la gente y comienzan a proyectar resultados sin ni siquiera haberlo tenido aún.
0: Bien, y hablando de ese tema de responsabilidad y ya habiendo tocado la parte de cómo trabajarla, ¿qué tan crítico para ti sería para una persona no desarrollar responsabilidad?
1: Pues es facilísimo. No sé si lo que nos están escuchando, o no sé si tú lo has vivido también en algún momento, de que, de que comenzamos a trabajar la finanza pero terminamos de nuevo cogiendo un préstamo para saldar toda la deuda y durar dos años más pagando y al final de los dos años volver de nuevo a hacer un lío para pagar la deuda que tenemos y volvíamos como en ese ciclo de correr en la, en esa rueda atrás de, 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 de saldar, saldar deuda pero terminamos de nuevo conciliando las deudas y nos sentíamos bien conciliándolas. Pero sabíamos muy claramente en nuestro corazón de que estábamos metiéndonos en otro lío de tres y cuatro años más. Por tanto, cuando no tomamos de manera responsable el saldar nuestras deudas, vamos a de nuevo a caer en el mismo lío porque es que la vida nos la enseña de nuevo. La vida te va a repetir de nuevo la misma materia si tú no la pasaste. Entonces, tomar la finanza con poca responsabilidad o sin responsabilidad Simplemente te va a mantener ahí corriendo, 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 corriendo y tú arrancándote los cabellos de la la cabeza y preguntándote por qué pasa esto y y como quiera aún sin descubrir cuál es la fórmula mágica para tú salir por fin de deuda. Y es que nunca lo tomaste como tenía que tomarlo. Entonces para mí esa es la razón principal de por qué o qué sería no tomar las, las finanzas con responsabilidad. El tú terminar de nuevo en el mismo hoy. Definitivamente.
0: Es interesante eso que tú mencionas porque muchas veces, y a mí personalmente me ha pasado, podemos percibir quizá la, persona, la responsabilidad como una carga. O sea, pensamos tal vez que ser responsable va a ser quizá complicado, desgastante. Y según lo que tú estás mencionando, puedo ver que es todo lo contrario. Como tú dices, las consecuencias de no ser responsable es vivir constantemente con una carga sobre ti. Y ser responsable quizás es la manera de liberarnos de eso y sentirnos con más paz, más livianos. Sí,
1: es parecido a cuando nosotros vamos al gimnasio. El primer día, la primera semana, es, la, es cuando te va a doler. Pero después se vuelve más fácil, más fácil, más fácil. El problema es que vamos una semana al gimnasio, paramos un mes y volvemos de nuevo. Y sentimos el mismo dolor de la, prima, la primera semana. ¿Por qué? Porque no fuimos constantes, no manten, no mantuvimos ese ritmo que comenzamos en un principio. Y la finanza es igual. Tú arrancas de un inicio y te mantienes constante. tampoco te, te va a doler los primeros días, pero después se vuelve más fácil. Ahora, el problema es cuando paramos. Cuando paramos y damos un chance a que de nuevo volvamos a nuestros hábitos negativos o malos hábitos que teníamos antes. Cuando queremos arrancar de nuevo, estamos en la misma inercia y sentimos el mismo dolor sentimos la misma pesadez, sentimos la misma carga. Y ese es el detalle que cuando tú decides tomarlo 90 días, 3 meses, 6 meses, un año dedicado a sanear tus finanzas que han sido corrompidas por casi cinco años. Entonces te vas a dar cuenta de que en ese año todo ha cambiado. El problema es cuando queremos hacerlo por dos semanas, tres semanas, paramos, volvemos de nuevo y no somos constantes. Y yo creo que eh, por eso se hace más fácil, porque es como, es como tomar una vacaciones la de la tarjeta de tarjeta de crédito por, por un año o dos años. Tomando vacaciones de, de, de los restaurantes, tomando vacaciones de, lo, de, lo, de los cines. Entonces es verlo de esa manera. y Cuando tú lo tomas de esa manera, entonces yo creo que ahí sí cobra valor y, y no se siente la carga que a veces pensamos de que hay. Tengo que dejar de hacer todo lo que hacía para poder saldar mis deudas.
0: Y ya para ir terminando, Marcos, ¿tienes quizá alguna recomendación adicional, algún mensaje que quieras dejarle a la, a la persona que nos está escuchando?
1: Sí, y es el que siempre doy. Yo creo fielmente de que la única manera de nosotros salir de donde estamos es educándonos. Con la educación nosotros vamos a descubrir un mundo totalmente diferente. Y como yo siempre menciono, cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos todo listo, todo preparado. Y como yo digo en mi podcast, la hacha afilada para cuando lleguen poder recibirla. Porque cuando llega una oportunidad grande en tu vida, vamos a hablar en finanzas, cuando llega una oportunidad grande en tu vida, una persona que quiere invertir en tu negocio como emprendedores que estamos buscando socios quizás que nos puedan apoyar a tener una inversión primaria para arrancar nuestro proyecto, cuando llegue, y él disponga ese dinero a tus manos, si tú no tienes un buen manejo de las finanzas, por, por nuestra culpa, va a pasar que el negocio no hecho para adelante. ¿Por qué? Porque no supimos manejar ese dinero. No quizás porque no tengamos una buena idea, no porque quizás no tengamos un buen negocio montado, sino porque no supimos manejar el dinero. Entonces, yo creo que educarnos constantemente, sin parar, sin parar, sin parar, es el pilar en todo nuestro camino. Tú puedes ser arquitecto, maestro, albañil, mecánico, emprendedor, lo que sea. Y vas a tener que educarte. Vas a tener que educarte. Por tanto, tómalo en serio. Busca mentores. Busca eh, material como este. Busca libros. Nunca pares de educarte. Porque cuando te detienes de educar es cuando comenzamos a atrasarnos. Así que esa es mi recomendación para todo los que nos oyen hoy. Excelente. Y una última pregunta, Marcos. ¿Dónde podemos
0: para las personas que nos escuchan, encontrarte.
1: Bueno, básicamente pueden buscarme como Marcos Ruiz C.1 en todas las redes, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook. Pueden buscar eh, mi podcast llamado Afilando el Hacha en cualquiera de las plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast. También pueden encontrarme directamente en la página de la empresa a la que dirigimos, se llama Empalma, Efectividad y Rendimiento.
0: Excelente. Bien, para mí, La tarde de hoy fue muy reveladora, mucha información de valor. Espero que para ti también lo haya sido. Y nada, Marcos, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dedicado este tiempo y espero poderte tener en otro episodio.
1: Gracias a ti, Eddie. Realmente, como te dije, es un placer, un honor estar aquí, poder agregar valor y que tú me invitaras, especialmente mi mentor en finanzas, un ejemplo para mí respecto a qué estamos haciendo y te doy las gracias también a ti.
0: Si te gustó este episodio, adelante, te invito a compartirlo. De nada te sirve que esta información sea buena si no la pones en práctica. Identifique el punto que más te guste y haz lo tuyo. Y recuerda, el juego del dinero ha cambiado y qué mejor que esos cambios no se encuentren recodificando el bolsillo.